0: Olá, tias do zap, boomers, pessoal da direita, pessoal conservador. Bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para Rodrigo Maia. O Senado tem um projeto de lei parado há três anos que daria os direitos de televisão ao clube mandante, assim como fez a medida provisória emitida pelo governo federal neste ano. A medida provisória também está parada na Câmara há um mês. Ambas as propostas juntam-se a outros projetos de lei que já foram arquivados e que compõem 10 anos de discussão na Casa sobre os direitos de televisão, sem que efetivamente alguma legislação tenha sido aprovada. Com a medida provisória, os direitos passam a pertencer ao mandante, que pode sozinho negociá-los com as emissoras. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória dando direitos de arena das partidas de futebol ao clube mandante, ou seja, para poder transmitir um jogo, as emissoras não precisam mais de um acordo com as duas equipes envolvidas, somente com a que tem o mando da partida. Até então, uma transmissão de jogo de futebol no Brasil só acontecia se houvesse a anuência dos dois clubes, Mandante e visitante. Ou seja, caso um dos times envolvidos não tivesse contrato com a mesma emissora do outro, o jogo não era transmitido, como aconteceu em partidas do Atlético no Campeonato Brasileiro em 2019. Agora, porém, todas as partidas em que o clube, o clube mandante não tiver contrato vigente vão poder ser transmitidas de forma independente ou por meio de um acordo pontual, sem depender do contrato do adversário. O argumento a favor da MP é que os clubes agora podem arrecadar muito mais desta forma do que com os contratos coletivos. Ou seja, pode prejudicar os contratos de longo prazo com a Rede Globo. Por se tratar de uma medida provisória, a norma só tem validade por 60 dias, podendo ser é, prorrogada até 120 dias. Depois desse período, nós temos três cenários. O primeiro é caso a MP seja aprovada, e aí tudo se transforma em lei e fica tudo bem e ótimo. No segundo, ela é extinta, não é aprovada. E o que, que acontece? Não acontece nada, vai ser como é hoje, e os contratos, eventualmente, que foram firmados durante a validade da MP, é, valem até terminarem o um contrato. Mas, por fim, é, se após 105 dias, deste período de 120 dias, a MP não for votada, ela ganha status de urgente e tranca-pauta. Ou seja, nada mais é votado enquanto não houver uma decisão sobre este tema. Assim, a MP publicada no dia 18 de junho terá validade, podendo ser prorrogada até 16 de outubro. Ou seja, ela tem que ser votada até 15 de outubro, né? Vamos ver se o Inhonho vai fazer isso. A Câmara, sem pressa para a decisão, prometeu ouvir os clubes, as federações estaduais e antes de se posicionar sobre o futuro da MP de Bolsonaro. Assim, ela a Câmara fala que vai ouvir todo mundo e vai ser mais democrático e tal, sei. Bom, evidentemente, a Rede Globo está usando toda a força do seu lobby para que a MP não seja aprovada, né? porque um dos poucos picos de audiência são as transmissões de partido de futebol, as telenovelas e o Jornal Nacional. Quer dizer, se ela perder a, os jogos de futebol, ela vai perder ali pelo menos 25% do seu pico de, de audiência, e vai ser um rombo enorme no caixa deles. Né? Ademais, ela perderia milhões em patrocínio, o que também não está nos planos da Globo, não com a aprovação da STMP, certamente a emissora teria grandes dificuldades em manter sua receita, induzindo-a à falência. Isso não seria fantástico? Eu acho que seria sim. Hong Kong Editores de livros escolares censuram conteúdos democráticos. As escolas secundárias de Hong Kong vão começar o próximo ano letivo com manuais escolares, revistos, em que foram alterados ou eliminados temas democráticos, como desobediência civil ou sufrágio universal, em aplicação à nova lei de segurança de Pequim. Os seis editores responsáveis pela maioria dos manuais utilizados na disciplina estudos liberais aceitam, aceitaram se né, submeter a um programa de revisão voluntário, efetuado pelas autoridades educativas locais, que resultou na supressão de conceitos democráticos, como separação de poderes. Noticiou hoje o jornal South China Morning Post. É um jornal de Hong Kong, porém ele escreve só em inglês. A disciplina cobre seis tópicos. Hong Kong, China contemporânea e globalização participação política, o sistema jurídico da cidade e a identidade dos residentes. O agora eliminado princípio democrático de que os poderes executivo, legislativo e judicial devem funcionar de forma independente, tinha sido objeto de críticas por parte de setores pró-Pequim, inclusive o antigo líder do território, Tung Che Wa que no ano passado acusou o sistema educativo de Hong Kong de encorajar os seus jovens a participarem de protestos antigovernamentais. Sobre a questão da desobediência civil, os novos textos enfatizam somente as consequências legais em que os participantes incorrem, enquanto o material gráfico que, mostra os que mostrava né, os manifestantes a segurar bandeiras e criticar Pequim, simplesmente desapareceram dos livros. O conceito de identidade também foi alterado. Enquanto nos livros anteriores os textos eram acompanhados de fotografias, de cartazes com as palavras, sou Hong Konger, I'm a Hong Konger, né? e libertem a comunidade, nas versões atuais não tem essas imagens, não. Não, não tem, não. As escolas podem escolher entre oferta dos editores ou utilizar seu próprio material para ensinar a disciplina que desde 2009 é obrigatória para alunos do segundo ano do segundo curso, visando reforçar o pensamento crítico, alargar seus conhecimentos gerais e aumentar a sua consciência dos problemas contemporâneos. É a matéria em si até que legal, mas não do jeito que está sendo, né? Direcionado. Já o jornal oficial chinês Global Time aplaudiu as mudanças, destacando que sublinham que os Manifestantes serão responsabilizados se abusarem da lei. E defendendo que reforçam a identidade dos estudantes, como sendo de Hong Kong e chineses. A, direita, a diretiva enviada às escolas foi anunciada dois dias depois das bibliotecas terem sido avisadas para retirar das prateleiras obras suscetíveis de violar a segurança nacional, incluindo figuras do movimento pró-democracia e artigos sobre os ativistas Joshua Wang e a política Tanya Chan. À época, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, considerou a manobra um ato Orwelliano, né? se referindo a George Orwell, né? sobre censura da China. Os crimes de segurança nacional passaram a ser passíveis de prisão perpétua no território. Olha só que legal, você se manifestar lá, você pode pegar prisão perpétua. É bem democrático, eu acho, bastante. A comunidade internacional expressou mais uma vez o receio de que a lei sirva para silenciar vozes críticas a Pequim, após um ano de protestos que levaram 9 mil detenções em Hong Kong. Ah, eles ainda acham, eles expressam receio? Eu tenho certeza que isso é para silenciar vozes críticas a Pequim. Ah, meu pai, vamos ter que intervir também na China, lá em Hong Kong, hein, meu Deus. O homem causa acidentes na Alemanha e grita Alá, akibá, ao sair do carro. Um homem causou vários acidentes numa autoestrada que atravessa a cidade de Berlim, dos quais resultaram em seis feridos, sendo três em estado grave. O condutor iraniano, que causou intencionalmente os acidentes em três pontos da autoestrada, foi detido. De acordo com o jornal Bild, quando saiu do carro, o homem gritou Alá, akibá, e colocou uma caixa de metal em cima do carro, alertando para ninguém se mexer. Ninguém chegue mais perto, senão todos vão morrer. De acordo com o porta-voz do procurador-geral de Berlim, o senhor Martin Steiner, eh, as declarações do motorista sugeriram um ato de motivação religiosa islâmica. Segundo as autoridades, o homem indicou que a caixa de munição continha um objeto perigoso no interior. Contudo, Após uma radiografia à caixa de metal, os técnicos forenses não encontraram nada suspeito, tampouco vestígios de explosivo ou coisa parecida dentro da caixa ou do carro. As autoridades alemãs estão em alerta para a ameaça terrorista de cunho um islamita, que pesa sobre o país especialmente desde um ataque com um caminhão reivindicado pelo Estado Islâmico, que matou 12 pessoas em dezembro de 2016 na cidade de Berlim. Esse ataque terrorista foi o mais mortal já cometido em solo alemão. Desde aquela época, as autoridades alemãs frustraram uma dúzia de tentativas de ataque desse tipo, incluindo duas em novembro de 2019, segundo a polícia. Desde 2013, o número de islâmicos considerados perigosos na Alemanha quintuplicou, chegando atualmente a 680. O número de salafistas é estimado em cerca de 11 mil, o dobro de 2013. A chanceler alemã Angela Merkel tem sido frequentemente acusada de ter contribuído para esses ataques ao abrir fronteiras de seu país a centenas de milhares de refugiados e imigrantes desde 2015. E você, tia do Zap, o que você acha de abrir as fronteiras aos refugiados e trazer de brinde um monte de terrorista né, que vem para matar seus concidadãos? Você acha que a Angela Merkel está sendo criticada injustamente? Você acha que a gente tem que acolher refugiados, bomba? E se você não acredita no coronavírus, saiba que não está sozinho. Líder do movimento anti-máscara é flagrado usando máscara. O cantor espanhol Miguel Bosé que se converteu num representante da corrente que nega a existência do coronavírus e que se manifesta contra o uso da máscara, foi apanhado pela imprensa de máscara no rosto. Você sublinha-se critica abertamente a gestão da pandemia por parte da administração espanhola, garantindo até que o primeiro-ministro Pedro Sánchez está aliado com Bill Gates na tentativa de dominar a população através das vacinas contra a Covid-19. Uma teoria da conspiração que nasceu lá nos Estados Unidos. O artista fez várias publicações sucessivas nas redes sociais, onde tenta converter os seus seguidores a não utilizar máscara de proteção. Mas, numa saída para comprar flores, levou a máscara, cumprindo as recomendações das autoridades sanitárias, conforme o vídeo feito pela TV local. O Miguel Bosset incentiva as pessoas a não usar máscara, mas é o primeiro a colocá-la, apontou um internauta compartilhando o vídeo do cantor desmascarado. É, mas as contradições não terminam por aqui, não. É esse Bozé figura. Bozé foi uma das pessoas a apelar a participação da manifestação contra o uso de máscaras e contra outras medidas de combate à pandemia impostas pelo governo espanhol, que teve lugar no domingo passado, na Praça Colón, em Madrid, o cantor disse que marcaria presença, fazendo várias publicações, a incentivar o abandono das máscaras, mas no dia não apareceu. Hum. Provocando alguma revolta entre os seus seguidores, com certeza. Não obstante, na segunda-feira, fez uma publicação no seu perfil no Twitter, como se nada acontecesse. Que nos deixem viver, escreveu publicando um vídeo das manifestações, mas sem dizer uma palavra sobre a sua ausência. Esse líder dos Sem Máscaras é tão fanfarrão quanto o líder do Sem Teto, em São Paulo. Você não acha, tia do Zap? Comenta lá pra mim. Esse bozé é o bolo do, do, do coronavírus, não é não? É palhaçada, meu pai. Neve de chocolate Defeito em fábrica de chocolate provoca a queda de neve de cacau sobre uma vila na Suíça. Apesar de inusitado, o episódio não provocou qualquer dano ao ambiente e aos habitantes. Os habitantes da vila de Olten, na Suíça, foram surpreendidos por uma queda de neve de cacau após uma falha no sistema de ventilação de uma fábrica de chocolates. O grupo Lindt Explicou à imprensa que, na origem do episódio, esteve um pequeno defeito na ventilação do arrefecimento de uma área que fabrica pepitas de cacau torradas. As pepitas, fragmentos de grãos de cacau triturados, são a base para o chocolate. Com a ajuda de ventos fortes, o pó espalhou-se pelas imediações da fábrica, deixando uma fina camada de cacau. Né? Uma neve... Pretinha, ah, deve ter sido né? A empresa contou ainda que um carro ficou ligeiramente coberto de pó de cacau e ofereceu-se para pagar os serviços de limpeza necessários. O sistema de ventilação da fábrica foi, entretanto, reparado e a produção retomada. Será que dava para a gente ficar lambendo onde tinha o pó de cacau? Será que era bom? Ai, não sei, mas deve ter ficado bem bacana essa neve de chocolate. Falando em neve, acho que esse ano foi tão difícil que tem gente querendo acabar com 2020 já, a partir de agora. Em Vigo, começam hoje a ser instaladas as luzes de Natal. Restrições relativas à pandemia irão alongar os trabalhos de instalação e a autarquia não quis arriscar os atrasos. Este ano, em Vigo, na Espanha, a instalação das luzes de Natal começa em agosto. A novidade foi anunciada na terça-feira pelo autarca de Vigo, Abel Caballero, que confirmou que os trabalhos seriam iniciados hoje, quarta-feira, 19 de agosto. A alteração do calendário deve-se à pandemia e, em boa verdade, trata-se de uma antecipação de apenas 20 dias, uma vez que, no ano passado, a instalação começou em setembro. A prefeitura explicou que a antecipação acontece porque as normas relativas à Covid-19 vão obrigar que a instalação e a montagem de luzes seja um pouco mais lenta. Mesmo que ainda não se saiba como será a fluência de turistas à época do Natal, a autarquia quer garantir que esteja tudo preparado a tempo. Sobre os detalhes relativos à instalação em si, Abel Cabaleiro indicou que seriam reveladas hoje as novidades em relação à temática para este ano, mas deixando escapar que se trataria da instalação das melhores luzes de Natal do mundo. Não sei se serão as melhores, minha gente, mas certamente são as primeiras. E esses foram os destaques de hoje, 19 de agosto de 2020, é, temperatura de 28 graus aqui na região de Lisboa, de ensolarado, bem bonito. Eu espero que vocês gostem, comentem e principalmente compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Não esqueça de comentar lá no meu post do Twitter o que, que você achou, o que está que faltando, o que, que você gostaria que é, eu falasse, que tipo de notícia... Ou você quer que eu só comente as notícias e não dê as notícias. Ah, fala pra mim, dá um feedback, por favor. Né? Faz um mês que eu tô fazendo podcast e ninguém fala nada. Será que vocês estão gostando? Tá? Muito obrigado por vocês nesse primeiro mês de podcast. Eu agradeço imensamente e até o próximo boletim da Belinha Opressora. Um beijo!